0: Lá se vão mais de 90 anos desde que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos decidiu criar uma celebração de si mesma. Em 16 de maio de 1929, era realizada em Hollywood a primeira edição dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, voltados para reconhecer a excelência dos trabalhos na produção de cinema de cada ano. No próximo domingo, dia 25, o Oscar chega à 93ª edição em uma cerimônia que celebra a produção de 2020. O ano em que os cinemas estiveram fechados, a indústria foi impactada e o público intensificou o acesso ao audiovisual pelo streaming. A edição traz marcos históricos de diversidade e tem um filme dirigido por uma mulher chinesa como principal favorito. Ao mesmo tempo, há uma sombra que paira sobre ela. Os indicados estão realmente sendo vistos? Hoje, como você já percebeu, nós conversamos sobre o Oscar 2021. Meu nome é Bruna Forte e você está ouvindo o Videarte, o podcast de cultura do o Povo. Like business, like Essa edição especial Oscar do podcast Videarte recebe o crítico de cinema do Povo, João Gabriel Traz. Bem-vindo, João.
1: Olá, bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo.
0: <risos> muito bem-vindo. Nós recebemos também o editor de cultura do Vida e Arte, o Renato Ab. Muito bem vinda também, Renato, de volta ao podcast.
2: Olá, gente. Que prazer estar aqui com vocês. E vamos lá falar de cinema, que é algo que eu amo muito e sei que vocês também são fãs. Então, vamos embora. Vai dar tudo certo.
0: Vamos nessa. Bom, nós vamos discutir esses temas e também vamos apostar nos veteriosos para a premiação. Vamos ver se a gente vai acertar ou não. <risos> e lembrando que nós estamos gravando esse episódio das nossas casas por causa da pandemia de Covid-19. Se você puder, fique em casa também. Bom, gente... A academia que promove o Oscar ela teve uma relevância desde o começo, tendo sido criada e composta nos primeiros anos por figuras muito relevantes dos estúdios de Hollywood, né? como o produtor Louis B. Meyer, o autor Douglas Fairbanks, que foi o primeiro presidente da organização, inclusive, e a célebre de Beth Davis, que ela ficou imortalizada por filmes como O Que Aconteceu com Baby James, por exemplo. João, quero saber de ti, de que forma o prêmio foi se consolidando ao longo da história?
1: Bom, é, fazer esse resgate histórico é muito importante justamente porque a gente entende que desde o começo o Oscar tem é, pessoas ali fazendo ele, né, criando, produzindo o prêmio, é, pessoas importantes do próprio show business. Então, desde o princípio, obviamente, que ele ia ter esse relevo pela, pelas figuras que estão ali envoltas, e aí também tem a toda a questão de que desde o Que Mundo é Mundo, o show business e as estrelas e o entretenimento e a cultura, todo mundo acompanha, né? Então, meio que não tinha como ser diferente, porque desde antes do próprio Oscar existir, já haviam outros prêmios pontuais de crítica, já havia, enfim, toda um, uma indústria mesmo que estava ali só esperando um prêmio é, ser criado para poder ela se autocelebrar E aí, também falando de questões históricas, eu acho que é importante citar que um marco desse, desses primeiros anos é que o Oscar passou a ser televisionado ali quase assim, no primeiro terço de, de existência, foi em 1953, que hoje a gente sabe que, enfim, já é muito costume o Oscar se ser visto por todo mundo, globalmente, aqui no Brasil também é, tem na TV aberta, TV fechada, então, acaba sendo, assim, um, uma retroalimentação da própria indústria, da própria imprensa, que acaba fazendo com que o, o prêmio ganhe essa importância, porque quem está criando ele é importante também, né? Então, é, a, os jornalistas da, dos Estados Unidos criam é, mais prêmios de crítica a temporada de premiações com as outras os outros eventos se como é que eu posso dizer se consolida né porque surge o Globo de Ouro surge o SEG, que é o do sindicato dos atores então essas coisas vão se somando se somando e aí quando a gente vê são 93 anos de história e a gente está aqui fazendo um podcast sobre isso então
0: <risos> e assim assistindo e é muito louco né?
2: E acompanhando tudo isso, é muito louco como ao longo da história a premiação também foi refletindo as mudanças comportamentais e até de consumo mesmo não não apenas do cinema mas da premiação esse tá é, ela foi mudando o formato né virando um show para que agregar todo
0: mundo é, acompanha as roupas cara, que vão exatamente
2: acaba sendo indo muito além da premiação em si e essa coisa de pensar essa noite como um show que agrega inclusive um público que talvez não tenha assistido aos filmes e aí uhum. ao longo da história, vários acontecimentos foram pautando é, as redes sociais, pautando os jornais, a gente imaginar que recentemente, se a gente pensar nesses últimos anos, a quantidade de coisa que não aconteceu no Oscar, que tem cara de marco para a história, a história da premiação, isso que aconteceu com La La Land e Mulat, por exemplo, assim, esse, esses, esses atos que... que parecem narrar uma história que vão ficando também, agregando um olhar quase místico a toda essa premiação, ao que pode Nossa. acontecer, a como vai impactar. Lembrei da história daquela selfie que foi tirada, né? uma selfie de bastidor que reúne um monte de artista e que gera todo um engajamento nas redes sociais, as pessoas Sim. falam daquilo, vai parar na capa do jornal. Ou seja, é uma premiação, sobretudo norte-americana, mas que acaba falando ao mundo todo e não somente aos fãs de cinema.
0: Tanto que foi é, é uma celebração é... enorme, né? Ai, desculpa, João. Não,
1: era só porque eu ia falar sobre essa história dessa selfie, porque é um sinal dos tempos, né? Como o próprio Renato falou, essa coisa de tipo assim, desde o começo ali tem os jornais que eles. É, inclusive, eu achei, achei isso muito curioso quando eu tava pesquisando, que ali nas primeiras edições, é, a cerimônia era só a entrega do prêmio. Os vencedores já tinham sido divulgados pelos jornais, tipo, semanas antes. E aí a gente vê que vai para televisão, televisão, né? começa a ser televisionado, e aí começa a ter o, a aura do momento, de saber quem vai ganhar. Aí chegam as redes sociais e, além de quem vai ganhar, tem que ter esses momentos que são mais quase memes, né? Assim, tipo a Jennifer Lawrence caindo, é um meme. A <risos> selfie da Ellen DeGeneres é um meme também, então ainda tem essa, essa coisa do, do, dos tempos mudando de como a discussão também vai se, se alargando. Só eu isso acho mesmo. que
0: uma coisa que eu lembrei foi também da comoção que rolou no ano passado, quando Parasita ganhou. Então, assim, foi uma, uma vitória de Merecido. um diretor... Merecidíssimo, maravilhoso. Merecidíssimo. Mas, assim, a comoção que foi ter uma vitória de um diretor não norte-americano um discurso em coreano. Então, assim, essa pauta também entrou. Assim, o Oscar ele está sempre... Muitas, muitas pautas passam, né? A gente está falando sobre uma atualização da cerimônia é o, o próprio público que vai fazendo essas exigências, né? de, assim, celebrar esse discurso que não é feito em inglês também. Enfim, a gente... Isso também marca, muito... né?
2: Isso, 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 isso também acaba sendo histórico do momento que a gente vive. E a academia que foi tão cobrada por diversidade é, assiste isso acontecendo. Então, acho que que também acaba sendo um sinal dos tempos. E só um, algo que eu lembrei, que esses dias eu estava lendo sobre o Oscar de 89, que foi um fiasco, que foi uma confusão, que colocaram... Isso, isso é uma loucura, essa história, que colocaram uma atriz vestida de branca de neve para interagir com os atores, e todos os atores envergonhadíssimos, e, e a classe artística se juntou para combater aquele Oscar, porque ninguém gostou da estrutura. Então o Oscar assim, não é de hoje que tem queda do povo, que tem meme, que tem vergonha. o assim, 89 já estava tendo confusão, porque... É muito mais que só a premiação, é também aquele momento de reunir um monte de gente famosa, um monte de gente inalcançável, assim... E é meio surreal, enfim, só, só, só compartilhar esse momento. Quem não sabe dessa história, por favor, procure. Eu me diverti muito assistindo a esse Oscar de 89.
0: Eu já quero ver isso daqui a pouquinho. <risos> Bom, por essas e outras com o Oscar, ele realmente deve ser levado a sério, porque ele também abre o espaço para discussões muito importantes sobre diversidade, que várias e várias vezes estão longe da televisão. O João acabou de falar que ele passa em TV aberta, então, assim, vamos falar um pouquinho sobre diversidade. E essa música que tocou agora, você acabou de ouvir, é Flashdance, dance "Hora Feeling, do clássico Flashdance, cantada pela Irene Cara. Por que, que essa música é tão importante, João Gabriel?
1: Bom, eu acho importante a gente falar sobre essa questão dos marcos que foram sendo conquistados ao longo dos anos, né? E se a gente pensar é, nessa questão assim, do, dos anos 80, né? os anos 80 são bem recentes, assim. Ao, além do mais pensando que a premiação existe desde 1929, e essa música que a gente ouviu marca a primeira vez que uma mulher afro-americana venceu um Oscar fora das categorias de atuação, porque, enfim, as categorias de atuação é mais comum, apesar de também ser muito pouco, que pessoas não brancas vençam, mas fora delas, é, nessas categorias técnicas, direção, roteiro, canção, trilha sonora, edição e tudo mais, a primeira vez que uma mulher afro-americana venceu foi só em 83, e a gente já vê aí um dado quase absurdo né, em relação à, à ausência dessas figuras é, entre os indicados entre os vencedores.
0: Último. Bom, eu, como uma grande fã da Jennifer Lopes, <risos> lembro que ela tem um clipe no Amblad é? fazendo a releitura de flash dance, assim, dessa cena icônica. É, e, assim, é um marco para a televisão, para o cinema, que atravessa gerações, né? Então, enfim, tem, tem vários, vários pontos históricos de muito que passa na TV, que passa no cinema, que, que enfim, marcam a nossa... É, nossos avanços de debates importantíssimos, né, Jennifer Robson também, não norte-americana.
2: E essa essa coisa da música ativa um outro, só, só uma parte antes da gente discutir mais sobre diversidade, essa coisa da música acaba sendo também um elemento que traz um, um outra mística ao Oscar, essa coisa de celebrar as músicas que passam pelos filmes, e como isso também vai ficando ao longo da história. Para este Oscar agora de 2021, eu é, assisti no último fim de semana o Eurovision, que é está concorrendo com o melhor canção original e assim, aquilo uhum. ali abriu um outro leque, eu não conhecia nada dessa, 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 do Eurovision e até, até voltando para esse debate do consumo, que a gente acaba consumindo muito que passa pelo filtro norte-americano. Então, como esses artistas não passam tanto pelo filtro norte-americano, não passam pela Billboard, eu acaba que eu não conhecia ninguém. O filme tem vários cantores que participaram da, da, da dessa competição da Europa. E acaba que eu comecei a curtir o filme. O filme é um pastelão super divertido da Netflix, tem um ou outro close errado, como sempre tem, mas é um, é um filme que me levou para outra coisa. E é um, um filme que eu jamais procuraria se não fosse a indicação da listinha lá do Oscar. Eu descobri a obra Sim. a partir dessa lista. E a partir disso eu procurei e descobri um mundo. Assim. Então, só pegando esse gancho da, da música, acaba que também é, é, é simbólico por isso. Marca também pelo, pelo auditivo.
0: Esse exemplo ressalta um pouco como é o histórico do Oscar em relação à presença de mulheres, pessoas negras, asiáticas, indígenas, LGBTs, enfim... A indústria do cinema, assim como a sociedade, se construiu enquanto masculina, branco, hétero, cis, e foi durante muito tempo esse o perfil, não só da academia, mas também de quem vencia o Oscar. Né? A primeira vitória de uma pessoa negra no Oscar aconteceu ainda no começo do prêmio, em 1940, mas até esse êxito é marcado por uma questão problemática. Não é, João? Enfim, Renato, João, como é que vocês estão enxergando isso? Enfim, como é que a academia reflete essa sociedade que é extremamente preconceituosa, enfim, como é que isso se reflete no Oscar?
1: Esse dado do, da primeira pessoa negra que venceu é importante falar porque foi a atriz Hattie McDaniel e ela ganhou por E o Vento Levou, que é um filme que atualmente ele é considerado extremamente racista, mas passou um tempo até esse entendimento chegar e ser colocado, por exemplo, quando ele, esse filme, acho que ele está em algum streaming nos Estados Unidos, e antes do filme começar, tem um recado lá falando que aquela representação, representação é, racial feita sob um ponto de vista completamente racista dos anos 30 e tal, tal, tal. Enfim, cheio de a estereótipos,
2: rétia. né? Cheio de estereótipos, aquela mesma construção de sempre que a gente viu a vida toda.
1: E a própria personagem né, que a Red McDaniel faz é uma, uma empregada, uma escrava da, da patroa lá e faz tudo né? pela patroa, que é a Scarlett O'Hara, né, eu acho que é isso. Não isso. vi o filme. Ah, eu é... vi revi
0: também, só depois de muito tempo, enquanto uma pessoa branca, inclusive, é que a gente começa a notar. Né? Essas discussões são importantíssimas porque atualizam nossas referências. Né?
1: Total. E quando ela ganhou o prêmio, era uma época que nos Estados Unidos as pessoas negras não podiam estar no mesmo local que as pessoas brancas. Então, a própria atriz que venceu o Oscar de atriz coadjuvante, a Hattie McDaniel, ela foi proibida de estar na cerimônia, ela teve que estar num canto separado da, do, do resto dos indicados, e do, enfim, da cerimônia em si, e ela só foi autorizada a entrar para receber o prêmio justamente pela vitória, porque se ela tivesse perdido, por exemplo ela teria acompanhado de fora, separada do pessoal, e é isso. Então, a gente vê que são questões que estão muito ligadas à própria estrutura social e às próprias questões para além do cinema, né? Mas, obviamente, se refletindo no cinema, porque se a gente for pensar que a segunda pessoa negra a vencer um Oscar, a primeira foi ela, em 1940, a segunda foi só em 1963, que foi o Sidney Poitier. Que ganhou como melhor ator E aí a gente pensa também que a primeira Melhor atriz, né, porque a Hatch Foi atriz coadjuvante A primeira mulher negra a vencer melhor atriz Foi só em 2001 que foi a Hailey Berry Então são esses Vácuos entre um marco e outro Que também eu acho que vale a gente Pensar, né
2: Sobre esse momento da, da Hatch McDaniel Tem a série Hollywood Do Ryan Muff, que tá na Netflix Sim. É, em esse momento, né? recria esse momento E a série discute Também trazendo alguns estereótipos a, a série não foge disso Eu acredito que o Ryan Murphy Acaba reforçando também alguns desses desses dilemas Essa coisa da, da, da pessoa Negra retratada como resiliente Como guerreira, que tem que se submeter a tudo Tem algumas questões na própria série mas eles recriam esse momento e é surreal perceber isso que você estava falando, João, de precisar entrar por um outro lugar, a pessoa estava ali sendo premiada, e é quase como se aquele corpo que, que elege aquilo, aquele corpo de homens brancos que elegem aquela mulher para estar ali. Também já elegem deixando bem claro que há um limite para isso. Ela só pode comemorar até tal ponto. Ela só pode e aí, entrar se
0: for permitida por eles, né? sua entrada, se é permitida.
2: Exatamente. Isso, e muito bem demarcado de que ele, ela está ali quase que, que por, uma, por um favor deles e que ela não vai ter o mesmo, tra, o mesmo tratamento. E é louco perceber é, Eles deixaram, né? É, eles deixaram ela tá ali e ela não tá ali como eles ela tá ali de um modo diferente é muito louco perceber esses vácuos é muito tempo entre uma coisa e outra e imaginar que essas atrizes estão é, aí produzindo filmes a vida toda e não estão tendo reconhecimento e pensar com uma atriz branca como a Mary Streep, por exemplo que é enfim é excelente tem, tem tem todo tem todo o é uma atriz realmente que marca gerações mas ela está ali tendo chance de estar tá na premiação ano após ano, várias vezes, enquanto outras atrizes vivem esses vácuos enormes e estão aí produzindo, estão aí fazendo, elas estão gravando os filmes. Por que, que eles não estão sendo reconhecidos? Por que esses papéis não estão chegando até elas? Assim, a Academia questão, ela acaba evidenciando muitos, desse, muitos desses dramas.
1: Tem uma questão que eu acho que a gente vai abordar um pouco mais tarde, mas aproveitando a menção da Mary Streep, eu acho bom a gente comparar, por exemplo que ela é a atriz que tem mais é, indicações na história do Oscar, né? no geral, assim. Tanto indicações de melhor atriz, quanto indicações de melhor atriz coadjuvante. E, salvo engano, eu confesso que eu perdi as contas, mas eu acho que são 16 ou 17. E aí, se a gente for pensar... É, isso, né? Pensando na raça dela, ela é branca. A atriz negra que tem mais indicações na história, tanto coadjuvante quanto a melhor atriz, é a Viola Davis, que está indicada nesse ano, por isso que eu falei que talvez a gente fosse falar dela depois. E essa indicação dela desse ano, por A Voz Suprema do Blues, é a quarta indicação dela. Então, a atriz negra que tem mais indicações tem quatro, enquanto a Mary Streep tem quatro. 21,
2: 20. 21. 21, aqui, 21 indicações gente, é um abismo muito grande
0: é uma história muito, a gente reflete muito sobre essa narrativa do outro né? porque o, o sujeito branco ele é considerado o sujeito universal ele se constituiu enquanto um sujeito universal né? então tudo que é fora essa branquitude, tudo que é fora esse, essa, esse norte global né? Estados Unidos, Europa é o outro, é, é o lugar do, 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 enfim essa diversidade só é considerada a partir do outro porque o sujeito que se construiu como universal hegemonicamente é branco, é norte-americano, e está muito claro no cinema, né? Inclusive nos protagonistas, nas histórias vividas, quantas vezes a gente não vê, enfim, pessoas LGBT sempre sofrendo finais muito tristes no cinema, quanto isso é questionado, assim, que histórias são essas que se constroem? Como é que se constrói Aí, essa relação é... do outro, né?
2: Esse, esse é um ponto, Bruno, que realmente pesa muito. É isso que a gente está falando agora há pouco. Parece que dão espaço, mas de que maneira esse espaço é dado? Assim? E por que tem que, que ser dado? Né? Como é que se,
0: assim, é, esse é, lugar é, de o um espaço para o outro é uma estrutura é quase extremamente isso, isso, isso. Absurda, Concede
2: né? e concede através de, de qual narrativa? Que reforço é, é demonstrado e é trabalhado nessas obras? Assim? Essa coisa de personagens LGBTs sofrendo... É, nos filmes é recorrente a gente pensa sempre o final trágico eu tava até discutindo com meu marido sobre isso a gente estava falando se hoje eu quero voltar sozinho teria chance porque foi indicado, foi indicado do Brasil mas acabou que não teve a menor chance e a gente conversando sobre o filme brincando assim que ele é pouco trágico para o que talvez o Oscar espera de um filme estrangeiro com personagens gays e aí tá, e a gente brincando que não teria a menor chance por causa disso. E é isso, assim, ao longo da história, a gente foi vendo essas mesmas representações e, e de que modo isso chegava, essa, esse elemento da morte muito presente. E aí os próprios artistas que estão ali talvez não, não é, sei lá, não, não não reflitam essas questões já, da maneira que deve ser refletida. É muito triste perceber a academia dessa maneira até hoje. Está mudando, obviamente está mudando. O Me Too é, é, acabou provocando tudo isso essa coisa de um mosca 100% branco mais uma vez como recentemente foi pauta também está empurrando mudanças mas eu sinto que isso tudo ainda é muito lento
1: é só porque no começo o Renato falou do Moonlight né que foi um vencedor de melhor filme venceu outros prêmios de melhor acho que melhor ator coadjuvante melhor roteiro e é um filme que trata é, ali de questões raciais de questões LGBTs e tal é uma completa bola fora da curva do, do, do perfil que geralmente é reconhecido, né e além do mais é uma produção independente muito pequena que conseguiu vencer e conseguiu vencer naquele contexto que o Renato falou no começo, que primeiro anunciaram o primeiro... La Land <risos> aí depois foi o, oh, não, é o Moonlight então, tipo, ainda, óbvio que isso é mais simbólico do que prático, mas até o momento da glória do filme, ele é atravessado ali por alguma coisa que, que não, não flui, né?
0: Ele é lembrado por causa da comicidade da situação primeiro, antes de ter sido reconhecido, né? Como filme, é. enfim, vencedor de melhor filme. Bom, em 2021, nós temos nove pessoas não brancas entre as 20 indicadas nas categorias de atuação, o que é um recorde, né? E também pela primeira vez na história, duas mulheres estão indicadas na melhor direção, é inacreditável a gente estar tá falando sobre primeira vez na história de duas mulheres indicadas em 2021, né? A gente, como é que, enfim, como é que essa questão do machismo, dessa estrutura muito patriarcal também atravessa o Oscar?
1: A gente não só fala de duas mulheres indicadas pela primeira vez em 2021, como essas duas mulheres são a sétima e a oitava Diretoras a serem indicadas na história de 93 anos do Oscar Antes foram olha só isso, seis gente. mulheres Que, que loucura
2: imaginar isso Que loucura imaginar isso assim. De, de que indústria é essa que a gente está falando? É, é, é surreal, desculpa Mas eu não, eu não sabia desse dado e isso assim, me pegou de surpresa, realmente
1: é, é, é complicado a gente pensar nessas coisas Porque justamente a gente olha em retrospecto e vai pensar a questão dos marcos históricos e tal, e a gente está, em 2021, chegando num marco que não é só essa questão de ter duas no mesmo ano, tipo, uau, né, porque todo ano sempre eram cinco homens, e é isso, mas são duas que marcam, que tipo assim, finalmente vai, talvez, começar a ter mais, né, assim, agora que teve ter esse precedente de duas no mesmo ano, é capaz que no próximo ano também possa ter, no outro possa até ter três, um, quem sabe, né?
0: É. Bom, um outro marco é, histórico para o Oscar foi o movimento Oscar Soul White, em português, esse Oscar tão branco, como a gente já vinha comentando sobre essas questões raciais que atravessam o Oscar, esse movimento ele foi criado em 2015, um ano em que, pela segunda edição consecutiva, somente atores e atrizes brancos foram indicados. Quais são os impactos dessa ação que a gente consegue ver de 2015 para cá?
1: Tem uma coisa que eu acho importante falar que tem relação com essa... Porque, enfim, se a gente for ver os prêmios, os indicados, aliás, do Oscar... É, quando tem esse esse movimento crítico são todos brancos, aí no ano seguinte ao movimento crítico eles colocam ali algumas pessoas não brancas, aí no um ano depois volta a ser tudo igual, todos brancos, e aí tem uma coisa que o próprio Oscar, a própria academia fez para tentar construir ali uma uma continuidade, né, não fazer uma questão de, sempre tem uma ruptura anual, é que eles mudaram algumas regras e, a partir de 2024, para um filme ser eleito, eleito não, elegível ao prêmio de melhor filme, ele tem que atender a uma série de critérios que eles chamam de critérios de diversidade. Porque esses critérios, eles, eles olham não só para a história que está sendo contada e quem protagoniza, mas também para quem dirige, para quem roteiriza, para quem produz para quem faz a fotografia, a luz, a edição de som e tudo, porque eles querem que os filmes tenham mais é, presença desses grupos minoritários, sejam pessoas não brancas, mulheres, pessoas com deficiência, enfim, é, nessas posições, ou seja, para você ser elegível ao prêmio de melhor filme, a partir de 2024, você tem que atender ali uma série de critérios, aí, enfim, é um sistema que eles têm, que tem umas questões de pontuação, tem uns detalhes aí que, que são, que a gente não vai entrar agora no mérito, mas que mostram que, finalmente, né, a gente pode ver a própria academia tentando fazer um movimento nesse sentido, e antes mesmo disso, eles já estavam convidando mais gente estrangeira, é, porque todo ano, né, eles convidam, pessoas novas para serem votantes. Então, os próprios movimentos anteriores desse, desses convites, mais esse, esses critérios novos, eles mostram, pelo menos, uma boa intenção, né? Uhum. É, é
2: Como a gente só... discutiu, demorou um pouquinho, né? Mas que bom que, que isso tem sido pensado também como algo não a montanha-russa, mas algo realmente construído e pensado. Só uma parte aqui, Bruno, de algo que eu estava lembrando Enquanto o João estava falando É de como a gente a, a ponta mais visível acaba, acaba sendo os atores Obviamente, quem dá a cara ao filme Mas de algum modo existe também Toda uma estrutura de produção de, 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 Enfim, de execução Da obra que mantém também a, a, Essa coisa toda do, Das mesmas estruturas, dos mesmos Homens brancos de sempre E eu estava lembrando de, de Bela Vingança Que está indicado e a produtora é a Margot Robbie, que é também a atriz e tem uma produtora. E aí é, é interessante perceber esses movimentos correndo também no baixo do, dessas articulações acontecendo, de, de, de para a construção realmente de algo que não é só o que é mostrado ali, mas de pensar essas estruturas. Quando a gente vê a equipe de Moonlight subindo ao palco e, e percebendo como aquela equipe é formada, a gente começa a pensar nisso também, para além do que é visto na tela, de como essa estrutura ela também tem que ser mudada Enquanto produção, enquanto direção, enfim, tudo isso que a gente está discutindo aqui.
1: Toda e sobre produção, a equipe do filme Judas e o Messias Negro, que também está indicado, acho que, em seis categorias nesse ano, é, porque, enfim, quem é indicado para melhor filme são os produtores, né? Se o diretor é produtor, aí ele pode estar tá lá, mas quem, quem recebe a indicação são produtores. E é a primeira vez que uma equipe de produtores é completamente formada por pessoas negras. Em, nessa, nessa indicação de melhor filme Então também é um, é um marco desse ano Cheio de marcos, né? a presença das mulheres Nove pessoas não brancas indicadas E a, também tem esse, essa questão do, Da primeira equipe de produção totalmente negra Dos 93 anos de história do Oscar O escurinho do cinema Chupando tropos de Longe de qualquer problema Perto de um final
0: feliz Bom, a gente falou um pouquinho sobre filmes elegíveis ao Oscar e uma das regras para um filme ser elegível é estrear comercialmente nas salas, um ponto que foi alterado neste ano por causa da pandemia de Covid-19, né? Então foi permitido que filmes apenas disponíveis em streamings fossem elegíveis. Vocês acham que isso facilitou ou não o acesso aos filmes?
1: Eu diria que sim, né?
2: sim sim e eu sinto Você que pode ser mudanças é, é, facilita de alguma maneira E eu sinto que, que tem um momento em que eu acho que isso de algum modo veio para ficar não sei posso estar falando besteira mas eu sinto que já tinha um movimento em curso essa história da Netflix brigando para estar ali nas indicações o que no aconteceu ano passado foi mas... é bem
0: presente né
2: sim e aí eu sinto que agora existe um movimento que, que talvez tenha, eu acho que a, a nossa forma de consumir cultura, acho que ela vai ser alterada permanentemente a partir dessa pandemia. Estou dizendo que a gente vai parar de ir ao cinema, mas eu sinto que existe um movimento maior que talvez surja daí. E eu sinto que o Oscar, assim como as outras premiações, realmente vão ter que entrar nessa lógica.
1: Inclusive, saudades, né, de ir para o cinema, ficar no escondido do cinema.
0: Ai, que saudade.
2: Sim, eu tentava maratonar os, do, os filmes do Oscar todos. Reunir com os amigos, gente.
0: Mais. Que maravilha e... se reunir com os amigos no final para assistir Sim. o Oscar juntos. Nossa ai. Senhora,
2: tudo isso. Tão louco, parece outra vida, mas é isso. Triste.
0: Em casa, né, guardadinhos, <risos> contendo a pand... o avanço da pandemia. E eu mas, sinto.
2: Bom. Eu sinto que isso até também, é, não sei, deixou a coisa mais fria para o Oscar. Não sei se vocês têm essa percepção, mas eu sinto que o clima tá, tá um pouco mais... Eu sinto um desânimo, assim. Eu tava conversando envolvimento, com o
0: movimento, né, com o Oscar. Assim. É,
2: e, assim, eu tava conversando com outro jornalista que trabalha no Povo ele falando que ah, o Oscar, e já não teve o Oscar? E agora, em abril, o Oscar, né, na época do Carnaval? Pois é. Então, quase como se tivesse passado batido, assim, para aquele cara nem, nem fazia diferença ter ou não ter. Na cabeça dele já tinha até rolado. E é doido, assim, eu sinto que a coisa está um pouco... Tá, esse clima de desânimo, que é, é também um sinal desse momento que a gente está vivendo, eu acho que acaba também respingando na premiação.
1: É muito doido, porque justamente aquilo que eu falei no começo, né, tipo Netflix. Muita gente tem Netflix, né, quem pode ter o acesso, o Prime Video e tal. E vários filmes foram direto, né, dessas plataformas, originais dessas plataformas. Eles, inclusive, estiraram no Brasil há muito tempo desde do, do final do ano passado, então aí para serem vistos e tal, mas ao mesmo tempo que tem essa é, facilidade de acesso, também tem essa coisa meio contraditória que é uma constante sensação de que ninguém está vendo, ninguém está realmente sabendo. E, e eu catálogo acho que eu é aqui... imenso,
0: né? Então está ali assim um é. catálogo imenso.
1: Aí se perde, você não sabe exatamente qual é esse, qual é aquele filme que está no Oscar porque tem tem estreia toda semana, novas séries, novas coisas, aí meio que se perde no catálogo. E até, tipo, uma coisa que sempre foi problemática no Brasil é a estreia dos filmes, né? Assim, nos anos normais de cinema, muito filme demorava horrores para chegar é, nas salas, porque, enfim, as estratégias de distribuidora e tal. E pensando nesse ano, apesar dessa facilidade da estreia direto no streaming, Vários filmes ainda não chegaram, assim, a gente pode pensar no Nomadland, que é o favorito, ele não chegou, não sei nem se tem previsão, a gente pode pensar no Minari, que também veio muito forte, mas também não, acho que não tem previsão, aí, sei lá, o, o Judas e o Messias Negro, ele estreou nos cinemas ali numa janela muito curta de um momento possível <risos> para ir para o cinema no, no país nesse ano, mas aí também acho que deve ter passado uma semana. Aí o meu pai, ele estreou híbrido, só que é, quando ele estreou só tinha sala aberta, eu acho que no Rio de Janeiro, então a maioria da, da do país só teve acesso mesmo pela, pelas plataformas. Então até nisso, assim, dá para realmente perceber que tem uma, uma certa contradição mesmo entre, tipo, ah, os filmes estão disponíveis no streaming, mas, tipo, como? Em que, em que termos? Tem que pagar ou não? É da Netflix ou não? Porque, geralmente, na Netflix é mais fácil, né? Então, eu acho que isso, isso
2: ajuda. Que cês, isso que vocês estavam falando, do, do catálogo enorme, é, não sei se a, a Amazon Prime funciona assim todo mundo, o Prime Video é assim no mundo inteiro, ou se cada país vai gerenciando a home do site, enfim, a estrutura ali de apresentação, mas é muito louco e se perde, assim, o, o som do silêncio estava lá e eu não sabia e eu Sim, o filme é tá bem complicado a
0: é, gente para um vídeo das piores homes para gente acessar né isso é Por muito favor, muda isso. vamos assim. mudar isso
2: e o filme é sensacional e realmente eu, só, eu fui saber há pouco tempo assim eu, eu tava eu achava que ia estrear o que não estava eu ouvia falar sobre esse foi até de um crítico maravilhoso chamado João Gabriel que ele escreve <risos> incrível ela, eu lá, sempre leio no viário gente é, nossa escreve <risos> tão bem ele escreveu sobre o filme e só quando esse crítico escreveu foi que eu soube que estava no Prime Video, eu não sabia ouvir falar desse filme. A Sinopse me encantou e eu não sabia onde assistir. E aí eu é assistia, mesmo. pois é, eu assistia besteira no Prime Video e o Prime Video não me dizia que tinha ali, não, não tinha um destaque. E é isso assim: se perde no catálogo e talvez essa, essa coisa de estar tá ali no meio de um monte de coisa e talvez também não seja o que vai garantir mais acessos. Tem isso, eu acho que esses streamers, assim como as salas é. de cinema, a gente sabe que isso acontece. Eles vão fazendo essas apostas no que pode trazer um grande público, no que pode engajar, no que pode ajudar a bater um recorde de um fim de semana com muita movimentação. A Netflix faz, faz muito isso. As então, acaba produções, que eles produções, vão...
0: inclusive, né? Então, assim, a gente tem um destaque da Netflix para as próprias produções. Isso, é, exato. É
2: isso. E vai escondendo, né? Deles. Aquele top 10 que está ali gritando o tempo inteiro e as outras coisas vão se perdendo. E, e reflete também um pouco... É, é, uma, é Acaba sendo mimético do que acontece nas salas de cinema também. E você hum, chegar e consigo, perceber que né? tá... Total, assim, eu lembro que era uma loucura. Eu tentava assistir a um filme do Oscar há uns anos, sei lá, no cinema do Benfica. Eu chegava lá, só tinha duas da tarde o horário, não dava. À noite só tinha o Blockbuster. E, e acaba que, que o streaming vai re reproduzindo essa lógica meio doida de consumo. É, que... Eu lembrei
1: de uma coisa que eu até já falei com o Renato Que é uma coisa também que eu tinha sugerido para a gente conversar Mas é só, eu nem tenho os dados completos aqui Mas é só porque essa história de ninguém tá vendo, ninguém tá falando, ninguém tá sabendo Tem toda uma, uma discussão sobre, tipo, o quanto a audiência do Oscar vai cair nesse ano Porque todos os prêmios, Grammy, Globo de Ouro e tal, caíram, né, a audiência e tem uma pesquisa de uma revista de entretenimento lá dos Estados Unidos, a Variety, que eles fizeram uma, um levantamento mesmo, que eles até chamaram de Oscar Invisível, que eles foram fazer umas pesquisas com pessoas né, tipo, de público, espectadores, para saber o quanto elas conheciam. Assim, tipo, a pergunta era bem básica, você já ouviu falar sobre esse filme? E todos os filmes, menos da metade, da, das pessoas que foram entrevistadas já tinham ouvido falar. Eu acho que o, o que tinha mais sido ouvido falar tinha tipo 40 e poucos por cento. Então, óbvio que dá, não dá pra gente fazer esse... essa Falar, ah, é porque tem pandemia, é porque tá no streaming, porque eles não fizeram esse tipo de pesquisa antes, não é comparável. Mas acaba sendo curioso que justamente no ano em que os filmes supostamente estão mais acessíveis nos streamings, nem eles estão sendo exatamente... É, falados, assistidos, ouvidos né?
2: falar assistidos, pois é, é e a Academia inclusive está se preparando eu acho que para esse flop de audiência que eu valendo lendo agorinha <risos> que eles estão preparando um show pré-Oscar, para além do Tapete Vermelho um show pré-Oscar e um programa pós-Oscar é, chamado Oscars, um, aqui, com, com entrevistas é, para que tenha ali, para que chame a atenção e estavam jogando muita luz nessa história de uma, vai ter uma apresentação lá da Islândia justamente do Eurovision, que eu falei agora há pouco, é, tá concorrendo a melhor canção original, e eles vão fazer uma apresentação lá num porto, que é mostrado no filme, uma coisa meio simbólica, e eles estão tentando chamar a atenção pela grandiosidade, porque, de fato, corre realmente o risco de ser um flop de audiência. Pois é, é
0: porque tem uma Tentativas. diferença muito grande, né? Que, assim, a gente assistia o Oscar até o ano passado, inclusive, com essa grande premiação que a gente falou sobre os desfiles, e hoje o Oscar tá concorrendo, inclusive, com outras programações que estão acontecendo na aba ao lado, né? É totalmente diferente assim, quando a gente está pensando sobre que formatos que chamam a atenção a um ano de pandemia, a gente consumindo lives, consumindo, enfim, premiações, é, enfim... É, é transmitidas virtualmente. Então, esses formatos também têm que ser repensados, né? Porque, hum. porque a gente também está cansado Cal. desse tipo de programação. Porque a gente está, enfim... Colocando a um ...de muita coisa. Exato. A, né? a fadiga dos
2: Eu não sei a mais o é que eles vão ter que inventar. É que eles <risos> podem <risos> inventar. Mas, de fato, assim, oh. não brilham os olhos. Eu não tenho vontade de assistir. que massa vai ser num porto islandês. Não sei, eu acho que... Chega, eu acho que eu já vi tanta gente tentando tanta coisa. <risos> que, assim, <risos> não,
1: não rola. Adorei. Mas uma coisa que eles estão tentando realmente é fugir dessa lógica do do zoom. Assim, eles vão tentar fazer a coisa ter gente ao vivo ali, gente ao vivo hoje, gente presencialmente ali para fazer o negócio ter um pouco mais de gosto, né? Porque por zoom é chato mesmo. <SILENCIO>
0: Bom, apesar de todo o desânimo, eu estou curiosa demais. E, para finalizar, a gente, eu queria conversar um pouquinho sobre essas indicações, essa geral pelas principais categorias, as análises, as torcidas, quem foi que assistiu o quê. Enfim, E aí nesse Ano Melhor Filme, nós temos Judas e o Messias Negro, Meu Pai, Menk, Os Sete de Chicago, O Som do Silêncio, e esses todos já estrearam por aqui, né, no Brasil, e tem outros inéditos, como Bela Vingança, Nomadland e Minari, quem ganha, gente?
2: Só não pode ser o é um Mank, por favor. <risos> Só não, eu Detesto o Olha, manque, faz dias.
0: Gostei que o Renato tá falando mal, de Mank
2: eu não quis nem assistir. Gente, o assim, é surreal. Eu sei que a academia gosta... Eu sei que a Hollywood gosta de se celebrar dessa maneira. Já fez isso bem, eu gosto é, de... Era uma vez em Hollywood. Mas sabe, Mank, eu não sei eu não sei dizer que as coisas não encaixam. A premissa é sensacional. Mas uh, o desenvolvimento não faz jus. Enfim, eu tô, é tô sendo contrompendo. Né? É, é mais indicado,
1: né? Não é, surreal. Eu queria dizer, um inclusive, que...
0: Isso é do ano passado, né? Mas assim, eu detesto, era uma vez em Hollywood, então assim, Ixi, academia. eu também. Eu, eu também. detesto vem, a gente, o João Gabriel e eu, a gente sempre conversava quanto eu detestava esse filme. Então, assim, salto, celebração do Oscar, né? da academia.
2: É, já, já deu, deu gente. Cada Já Já, tá gente... ano piora, né? Cada é, tá ano pior, La La Land, Era Uma Vez em Hollywood, Man, mas assim, Era Uma Vez em Hollywood, eu não vou defender não, viu gente? Eu, eu, eu também eu <risos> tenho irmão. questões.
0: Mas... Que a gente tem várias coisas para pontuar, assim, na época mas que a gente estava eu... presencial no videoejo, é. o Gabriel e eu sentávamos um da frente do outro e conversávamos muito sobre esse filme.
1: Tá <risos> pelo
2: Só falando pelo menos eu, eu sinto que tem uma fabulação, um desejo de fabulação. Não se concretiza, tem. eu sei que, que, tem, a, tem, que a coisa não... Mas o Man, que nem consegue ser cru nem consegue fabular nada, e você fica ali, aquela coisa, é, é, sei lá, sem, sem cor, literalmente sem cor, e sem vida,
1: e <risos>
2: sabe, assim, mas eu, eu, a minha aposta, assim, o meu desejo, o meu coração está no som do silêncio. É um filme que, que me ganhou, eu sei que não é favorito, mas é, é um filme que realmente me ganhou pela sutileza, me ganhou pela atuação me ganha pela, pela narrativa. Eu, eu sinto que, que tem ali uma, uma, uma construção de, de uma história que não é dada, que não é óbvia, mas que ela tem um desenvolvimento que, que de algum modo, puxa o, o espectador. Enfim, eu, eu, eu gosto muito do som de silêncio.
1: É ótimo mesmo, eu gosto também. Mas, assim, eu acho que... Assim, se for para falar de quem vai ganhar pelos prêmios prévios, por, pelo borborinho, por, porque, enfim, né é isso. O Oscar ele vai se construindo com todo esse movimento. Aí, obviamente, talvez surpresas aconteçam, mas tudo indica que vai ser o Nomadland, que é o filme que é dirigido pela Chloe Zhao, não sei falar direito o nome dela, mas que é essa diretora chinesa que meio que desde que estreou o filme lá do Festival de Veneza do ano passado vem ganhando tudo. Ela deve ganhar também melhor direção, ou seja, vai ser Marco atrás de Marco, porque é o Vai ser o primeiro filme dirigido por uma mulher não branca a vencer, mas ele não chegou, né, por aqui, não, então não vai, nem vai. vi, não sei, não, não, só ouço falar. Eu <risos> e, eu de... Também estou
0: muito curiosa, olha, eu acho inacreditável, gente, não ter conseguido ver esse filme, gente, cadê esse filme? <risos> cadê o preferido é, para a gente queria. assistir aqui no Brasil, né? Estava é? precisando desse filme para inclusive comentar sobre.
1: Dos que eu vi, o que eu gostei muito, que eu não vai ganhar, mas enfim, fica aí um. um... Não é nenhuma torcida também, porque não, não, não torço muito, não, assim, em relação ao Oscar. Eu torci ano passado pelo Parasita, porque era incrível, Cristo, era né? um o assim, idôneo. É, enquanto idôneo que sou, <risos> acho que. <risos> Que vale destacar o meu pai, porque é um filme muito, muito, muito bonito, muito delicado, muito forte, que tem o Anthony Hopkins fazendo um, um homem de 81 anos que começa a passar por um processo de senilidade, perda de memória e tal, e a forma como o filme faz é muito interessante, assim, enquanto forma mesmo, né, porque o conteúdo desse, desse tipo de história... A gente já viu por aí em vários outros filmes, de uma forma mais óbvia, mas nesse filme eu acho que eles fazem uma coisa muito interessante, que é mudar um pouco as regras e o ponto de vista do, desse desenrolar. Então, eu acho que vale bastante. Mas, assim, não vai ganhar, não sei nem se vai ganhar alguma coisa, porque <risos> todas as categorias que ele foi indicado tem ali um, um filme que talvez tenha mais chances, tipo o Anthony Hopkins está muito bom, ganhou o BAFTA, que é o prêmio lá do, do, dos britânicos, mas todos os outros prêmios, o Chadwick Boseman, né, que é, faz a Voz Suprema do Blues e que é um, uma indicação póstuma, porque ele faleceu no ano passado, todos os prêmios ele vem ganhando. Então, tudo indica que ele deve ganhar também. Mas aí se vai ter uma surpresa que nem teve no BAFTA? Pode ser, não sei. Muito difícil... É ter essa, essa visão, mas é tipo isso, assim, dos que eu vi, o meu pai realmente é o melhor, e Mank realmente, para mim, <risos> é o pior. Bom,
0: uma outra categoria que eu queria destacar também é a animação. É, eu acho que as animações no Oscar, não tem trabalhado o luto de uma forma muito delicada, e recentemente eu assisti um filme, uma animação que está indicada, é uma animação da China, é, que está na Netflix disponível, chama A Caminho da Lua, então, enfim, acho que, que o Oscar, inclusive, tem trabalhado, tem trazido algumas questões que estão atravessando muito o nosso cotidiano e o luto é uma delas, né? O cinema tem trazido falas, enfim, reflexões sobre o que a gente está vivendo, esse grande luto coletivo, é, enfim, que é... Tão eu não tinha pensado trouxe.
2: nisso, Bruno, sobre isso do luto na animação, eu não tinha pensado nisso, mas até Dois Irmãos, ou Jornada Fantástica, que é um filme super colorido, super... Que, que agrega um público infantil, ele também passa por luto. Bastante, eu assisti por... a morte do
0: pai, né? A morte tem do, toda do essa pai, relação. eu não
2: tinha pensado nisso, mas é, realmente sou também, né? Dos três que eu vi, dos três tem essa eu questão... Estou e de e... cada um de uma maneira muito diferente eu não, não tinha relacionado isso mas de fato é um momento é que a gente está vivendo bastante um grande luto. sobre
0: isso e assim falando com crianças né um público enfim que muitas vezes é um público infantil está falando sobre morte a caminho da lua tem uma narrativa linda assim a falar sobre os um vilarejos chinês sobre tradições sobre costumes então assim passa por questões muito bonitas muito delicadas e eu acho que o cinema também traz elaborações muito fundamentais para a gente a arte né traz elaborações fundamentais e modelos é essa como lidar com esse luto coletivo que a gente está vivendo né eu acho que o Oscar esse ano está trazendo alguns filmes que passam por isso de uma, de uma maneira muito delicada assim muito bonita eu acho que vale a pena a gente conferir é as importante. animações do Oscar
2: e Soul faz isso também assim eu, 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 eu amei o filme não eu fui é favoritaço. eu fui em busca de um óbvio que eu não encontrei ali eu, sei lá, eu acho que eu senti uma vibe meio de Divertidamente, então eu fui querendo eu sou fã demais do Divertidamente eu fui querendo um 2 dele e encontrei outra coisa ali mas igualmente bonito assim, um filme que vale muito a pena
0: Ótimo, alguma outra categoria
1: que vocês querem destacar? Vamos falar sobre alguma outra? Hum, deixa eu pensar Eu acho que a gente pode pensar em melhor direção né só para deixar registrado que possivelmente vai ter essa vitória da Chloe Jal. É, sendo um marco, segunda mulher a vencer, primeira mulher não branca. Se não for ela, vai ser a famosa, o famoso plot twist, porque realmente ela venceu todos os prêmios até então, de sindicato, de diretor, globo de ouro, prêmio da crítica, tudo. Então, se o plot twist vier, não sei quem, quem venceria, mas vai ser chocante. Aí, sei lá... Melhor atriz está bem aberto também, porque. Ah, é legal falar de melhor atriz. Sabe por quê? Porque todos os prêmios prévios deram resultados diferentes entre si. Que então, curioso. não dá muito para. É, não, é dá, dá emoção, né? O mínimo dá de emoção para a exceção. <risos> porque, inclusive, tipo, a. A Frances McDormand, do Nomadland, ela estava muito assim, considerada favorita, só que aí ela deu uma caída e subiu a Carey Mulligan, do Bela Vingança. Sendo que aí a Carey Mulligan foi perdendo os prêmios. Assim, ela ganhou o prêmio do Critics' Choice Awards, só que no BAFTA quem ganhou foi a Frances McDormand. No Globo de Ouro quem ganhou foi a Andra Day, que é dos Estados Unidos versus Billy Holiday. E falta qual...
2: Viola uh, Davis, no, na Voz Suprema. A Viola
1: Davis, isso, no SEG. Então, esses quatro prêmios importantes, um foi para Vaiola Davis, outro foi para Francis, outro foi para Carrie, e outro foi para Andra Day. Que Só loucura, quem não ganhou gente. foi a Vanessa Kirby, do Pieces of a Woman, que é da Netflix. Então, ela tá meio carta fora do baralho, mas essas outras quatro, assim, pode literalmente ser qualquer uma.
2: A tá incrível. E... Sempre, né?
0: Que maravilhosa. Sempre
2: sempre, ela é uma atriz incrível, e que bom que ela está conseguindo ter uma constância, né, aquilo que a gente falou lá no começo, é uma loucura imaginar só quatro indicações, mas enfim, eu sinto que a partir de agora, ou torço para que a partir de agora ela esteja cada vez mais presente. Vamos esperar essa, animação. Essa, essa surpresa, né? pelo menos uma animaçãozinha aí de uma surpresa. Agora, deixa eu só citar um filme que eu tô torcendo por ele. Ele tá, tá em categorias absolutamente irrelevantes para a maioria <risos> das pessoas. Mas, assim, eu tô estou suportando tô em efeitos visuais por um único motivo. Foi o único filme que eu assisti em 2020 no cinema. Foi o único que eu assisti em 2020 no cinema. E, assim, é um filme que, se tratando de efeito visual, é o filme. E não sei se é porque eu tô com saudade de cinema, não sei se é porque faz muito tempo que eu não vejo nada, mas, assim, eu tô na torcida. Ele tá concorrendo só em duas categorias, técnicas, efeitos visuais e melhor design de produção, mas eu queria que o bichinho ganhasse pelo menos uma O meu, o meu coração, eu, eu, não sou, eu não sou tal qual o JG, eu não tenho, diferente de JG, não tenho essa, esse olhar mais distanciado, eu me envolvo emocionalmente. Não é idôneo. Não tô sendo portâneo, não sou idôneo. Não sou idôneo. Oh.
0: Olha, eu tô torcendo por um, também uma categoria que não tem muito, mas enfim, melhor roteiro adaptado. Tô torcendo por Chico e Branco. Gostei muito de assistir. Tem então, uma relação de patrão, enfim, me surpreendeu. Gostei muito do filme. Então, assim, se passa tem a narrativa narrativa né, na Índia. Então, enfim, tá na Netflix, salvo engano. Isso, tá na Netflix. Tá, sim. Tá, tá né? Eu nem sabia assistiu. que ele
2: tava indicado. Eu nem sabia que tava indicado. Tô descobrindo agora. Não tinha visto. Tinha passado batido no melhor roteiro adaptado. Melhor
0: roteiro adaptado E eu gostei. Vocês viram? Não vi. Não,
2: não vi. Tô louco para ver.
0: Eu adorei. Acho Tô que li... você vai gostar. Tô louco para ver. Bom, gente, falar de Oscar rende muito. A gente já viu que a gente poderia passar mais um tempão conversando. Inclusive, muito boa essa conversa. Deu saudade de se reunir com os amigos para a gente estar tá falando um pouco sobre, sobre filme, sobre literatura. Enfim. Muita. Muita Demais. saudade. Então, agora a gente vai esperar o domingo, dia 25, quando a cerimônia do Oscar vai acontecer e a discussão as discussões vão ser sobre os vitoriosos, as surpresas, como o João comentou, a gente pode ter surpresas, os esnombados também, né, no Oscar, os novos marcos, enfim, tem muito ainda para acontecer, são muitos filmes, então, vamos assistindo, vamos comentando, vamos apostando, e até lá, é tentar ver esses filmes mesmo, ficar de olho nessa cobertura cheia de análise e dicas que tem no Vida e Arte. Muito obrigada, João, muito obrigada, Renato, que bom estar com vocês hoje. E por hoje é só. Você pode escutar o Vida e Arte, o podcast de cultura do povo, em todas as plataformas digitais: Spotify, Deezer, Spreaker e também no povo.com.br/podcasts. O podcast Vida e Arte tem é apresentação de Bruna Forte. A produção é de João Gabriel Três. A edição, Mariana Vieira. Estratégia de Podcasts: Diego Viana. Até semana que vem.